0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Baez. Esto es... Inquietas por el Arte. Inquietas por el Arte. Inquietas por el Arte.
1: Muy buen día, tengan todos nuestros queridos inquietos e inquietas por el arte. Empezamos este ciclo con una nueva temporada y muy contentas. Y en esta ocasión queremos iniciar con un tema que no hemos abordado y espero que les guste mucho, es el de la escultura. Yo soy Claudia Rodríguez y estar aquí con mis queridas amigas y colegas nuevamente, pues me da muchísima alegría. Jessy, Moni, buen día, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal, Clau? Hola, queridos Radio Escuchas, Moni, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de unas largas y merecidas vacaciones, <risa> estamos de regreso. Moni. Hola, pero con mucho ¿todos? entusiasmo,
3: eso sí. Sí, el entusiasmo siempre está presente, pero sí, nos tomamos unas merecidas vacaciones y tuvimos ahí unos pequeños problemitas de gripas, falta de voz, entonces bueno, pero ya estamos aquí listas para darle con todo y muy contentas de estar con ustedes y contentísima de saludar a mis amigas Claudia y Jessica.
1: Así es, ya también nosotras nos extrañábamos mucho.
2: Ay, sí, es que con esto de las gripas, el COVID, bueno, pero estamos vivitas y coleando
1: con salud, que es lo importante, y como les decía hace ratito, con mucha energía. Ay sí. Pues antes de comenzar, queremos recordarle a nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan ver ahí las imágenes de todo lo que hablamos en nuestro programa. Así que recuérdenlo, es inquietas por el arte, con X en lugar de por. Y les recordamos que si se pierden algún episodio, también lo pueden escuchar en español. Vamos a iniciar dándoles una breve descripción de los tipos de escultura para que vayamos empapándonos del tema. Entonces, pues bueno, ahí vamos a, a ir dando más idea de lo que es la escultura y para que vean el amplio espectro que es.
2: Así es, Clau. Bueno, pues miren, verán, vamos a hablarles como... En hace un momento lo acaba de mencionar Clau acerca de las esculturas, eh, de diferentes técnicas. Y bueno, les quiero platicar acerca de las esculturas de bulto redondo. Bueno, pues son aquellas que se realizan y pues se pueden apreciar en 3D, es decir, que están esculpidas por todos sus lados. Los bultos redondos se representan eh, como una figura humana y se les nombra como estatuas. Y las que son representadas como divinidades, o santos, a esas se les llama imágenes. Eh, las esculturas de relieve, bueno, pues estas están talladas sobre un muro, como lo son algunas que podemos apreciar en la cultura egipcia, por ejemplo. Es decir, que no están talladas por todos sus lados, sino que solo al frente. Y bueno, esta queda completamente plana. Este tipo de escultura la podemos apreciar en templos de distintas culturas como lo son pues, la babilónica, egipcia, griega, entre otras y han servido en la historia para narrar algún hecho, escenas bíblicas o históricas. Eh, los, bultos, eh, perdón, los bustos son esculturas donde se representa solamente la parte superior del cuerpo humano, principalmente de algún personaje político. Los romanos los utilizaban como propaganda de algún emperador o político, así como para recordar a los difuntos.
3: Gracias, Jesse. Pues sí, estas son las esculturas más conocidas. Ahora vamos con unas un poco más, más específicas. Yo les voy a platicar un poquito sobre el Cris Elefantino. Es una técnica griega antigua utilizada para esculpir estatuas a gran escala para los templos. Esta técnica se realizaba a partir de oro y marfil. Por lo tanto, este tipo de estatuas eran construidas sobre un marco de madera al que se sujetaban los bloques de marfil. Estos representaban la piel y el pan de oro se utilizaba para los detalles en ropa, armadura, cabello, etc. La escultura arquitectónica es otra de las ramas de la escultura. Son las esculturas que, se re que realzan las fachadas de los edificios. Estas esculturas están diseñadas para embellecer las estructuras arquitectónicas. En el Antiguo Egipto ya se utilizaba este tipo de escultura comúnmente para decorar las entradas de templos y pirámides sobre columnas o muros. Y la escultura monumental es la que seguramente han visto en las grandes ciudades. Están hechas de acero y pintura automotriz. Es un gran reto de ingeniería también para los artistas y se realizan con un gran equipo de profesionales. El diseño lo hace el artista en una maqueta, como las que hacen los arquitectos. Y de ahí se realiza la planeación para elegir materiales y colores y se pone en marcha la obra con todo el equipo. En Guadalajara, y si les podrá contar, hay muchas esculturas de este tipo realizadas por Sebastián, cuyo nombre real es Enrique Carvajal, que es un escultor mexicano especializado en este tipo de escultura. En su mayoría son obras geométricas muy interesantes y coloridas. Dan mucho brillo a la ciudad. Algunas de ellas son la cabeza de caballo, arcos de
1: milenio, por solo mencionar algunas. Ay, a mí me encantan esas esculturas, la verdad es que las disfruto cada que voy a Guadalajara, me gustan muchísimo, y fíjense que tuve la oportunidad de tomar un diplomado de, de este tipo de escultura monumental, oigan, además de complicado, es muy divertido, o sea, sí es complicado, sí es como difícil aprender la técnica, porque es literal hacer estas maquetas, como las de los arquitectos, pero es muy divertido porque de, de alguna manera juegas también con las figuras geométricas, como si fueran legos, me encanta. Me encanta. Pero bueno, quiero platicarles de la escultura cinética, que es un tipo de escultura en la que se aparenta el movimiento. Más o menos alrededor de los años 60 y 70, este tipo de arte alcanzó mucho auge. Y pues Marcel Duchamp y especialmente Alexander Calder fueron los precursores de este tipo de escultura, que son similares a los móviles que cuelgan por encima de las cunas en los, de los bebés, algo así. Es más o menos la, el tipo de escultura cinética. Y queremos platicarles también, además de estos tipos de escultura, las técnicas para elaborar la escultura, que son diferentes. Una es esculpir, que es una técnica donde se trabaja a partir de un bloque, al cual se le van quitando pedacitos de piedra hasta que se consigue la forma que el escultor desea dar, ya puede ser el mármol en piedra caliza o piedras de alabastro, perdón según la región o el deseo del escultor, y que pueda conseguirlas también, ¿no? Hay lugares donde se consiguen más unas que otras. Y sobre este también, bueno, recuerdo una frase de un escultor que decía que él veía la piedra y ya encontraba la forma antes de esculpirlo, ¿no? Entonces ya iba como descubriendo la forma en la piedra. Creo que fue ¿el sería...?
2: Sí, Miguel Ángel, <risa> las
1: Miguel dos, Bueno, y sí, sincronizadas también. Así es, sí, <risa> así es, y, y es muy bello, ¿no? La verdad es que sí es como que ya tienen, ven la piedra e imaginan la forma que le van a dar, que, que está dentro de la piedra, ¿no? Otra de estas, de estas técnicas es el tallado que es una técnica que se utiliza para trabajar principalmente el mármol, la madera superficialmente a través del desgaste y el pulido del material. Y bueno, pues a mí me toca
2: platicarles acerca del modelado. El modelado es una técnica en la que se le da forma a un material blando o maleable, generalmente de arcilla, ya que es uno de los materiales fáciles de conseguir, bar baratos y manejables. Y bueno, es distinto a... Eh, la, eh, lo que nos estaba comentando Clau ahorita, que el del esculpir, el esculpir pues le vas quitando pedazos, ¿no?, a la pieza y el modelado es al revés, le vas agregando eh, pedazos de arcilla a la pieza, entonces es, es distinto, nada más que a veces pues igual eh, se puede confundir un poco, ¿no? Eh, la fundición es la técnica en la que se requiere de un molde para llevarse a cabo las esculturas resultantes, las cuales están hechas normalmente a partir de metales eh, mezclados. El bronce, por ejemplo, es una alienación del estaño y del cobre, y es habitual utilizar esta mezcla en esculturas por ser tan fuerte y duradera. Y a decir verdad, en el medioevo o también, bueno, en el Renacimiento se utilizaba para fabricar armas, herramientas y otras esculturas. Eh, y ahorita me, me viene a la mente, por ejemplo, todas esas esculturas que están en Florencia, que están en eh, la plaza, ay, recuérdame, Moni. De la señoría. De, de la señoría, es cierto. Entonces, ahí...
3: ¡Cierto, certo, Moni! Sí, A la Atrás de las esculturas, Ajá, ahí en ahí vivía. ¡Ándale! Mira qué tal, qué padre, qué maravillosa sí. oportunidad tuviste. Bueno, pues estas
2: esculturas eh, están, varias de ellas están eh, fabricadas con este, con esta técnica de la fundición. Eh, Creo que hay una de Cellini ahí, ¿verdad? Que es este, sí. ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Eh, Perseo. Perseo sí. eh, degollando a la medusa. Entonces, bueno, pues esa es una una escultura de fundición. Eh, el pulido, el pulido es una técnica con la que el artista busca mejorar el acabado final de la figura que ha creado mejorando su aspecto visual y su tacto. En la técnica de pulido, de, de manera se puede utilizar lijadoras o hacerse de forma artesanal. En materiales como el cobre, la plata o el oro, el pulido ayuda a que queden pues más brillantes, más limpios y que mejoren su aspecto al tacto. Existen otras técnicas como mmm, repujar, grabar, estampar, torquear o incelar. Eh, las piezas, ¿no?
3: Continuamos, mamita. Muy bien, Jessy, pues muchas gracias. Como que comentaba al inicio de esta emisión, pues es un gustazo volver a reencontrarnos con ustedes y vamos a platicar ahora ya un poquito menos técnico, deseándoles que este año nuevo sea muy próspero y les traiga solo cosas buenas. Para entrar en materia el tema de hoy, ya vimos que la escultura es una expresión artística muy completa, que tiene muchas variantes posibles en estilo, material y ejecución, y además en la temática. Sin embargo, el tema favorito de la escultura a través de los años ha sido indudablemente la representación del cuerpo humano. A partir del mundo griego, encontramos una obsesión de parte de los escultores por la proporción humana. Estas proporciones afectarán, en primer lugar, obviamente, a la representación del cuerpo humano, pero también tienen gran importancia para la arquitectura. Y esto es claro en el uso de medidas provenientes del cuerpo humano, como son el pie, la pulgada, el del codo abrazo, etcétera, que todavía se usan y se usaron durante muchísimos siglos. Sin embargo, ahondando, ahondando perdón, en el tema de los artistas que han destacado como escultores, sin querer saltarnos a nadie porque son muchísimos y muy buenos, pero vamos a mencionar a los más conocidos de cada momento, Podemos platicar sobre Mirón y Praxíteles, ambos griegos, y maestros de todos los que continuaron después con la tradición de la escultura, como Donatello y León Battista Alberti, Andrea del Verrocchio, y por supuesto Miguel Ángel Bonarotti, del Renacimiento, Gian Lorenzo Bernini, del Barroco. Y así llegamos, con, saltándonos muchos años, <ríe> al tema de nuestro programa de hoy, a Auguste Rodán, impresionista, y su alumna, musa y compañera, Camille Claudel. De quienes les platicaremos a mayor profundidad en este programa. Así que adelante, con Augusto Rodán. Gracias, Moni. Bueno, pues en esta ocasión, eh,
2: como lo decía Moni, pues vamos a hablarles un poco de, de este gran artista escultor, ¿no? Que nació en Francia. En 1840 y murió en 1917. Desarrolló su labor artística durante el impresionismo y se le considera como el padre de la escultura moderna, pues él terminó con el concepto de la mímesis, imitación de la naturaleza que en la estética clásica constituyó el núcleo del arte creando un nuevo concepto escultórico tanto en los monumentos como en la escultura pública, aunque en su momento su obra fue criticada por su aspecto inacabado, pues su moldeado era espontáneo y expresivo. Rodán tuvo una formación neoclásica eh, admirando a Donatello y a Miguel Ángel, pero contaba con un espíritu audaz y le gustaba experimentar, innovar, algo muy característico del movimiento romántico de esa época. La obra de Rodán se encontró siempre al centro de la polémica. Esta fue de lo espontáneo hasta lo patético-heroico. Consideraba el caos como una herramienta para plasmar sus intenciones. La influencia del, del impresionismo se notó en su manejo de la luz y mantuvo amistad con varios pintores del movimiento. Demostró que el escultor no podía ni debía convertirse en esclavo del modelo. Sin embargo... Eh, pues más bien, eh, más libre, ¿no? Era común que en su estudio los mo eh, modelos desnudos se movieran libremente sin posar propiamente, mientras Rodin los observaba para luego plasmarlos, lo que llevó a que su obra fuera menos rígida, viva y llena de matices. En cuanto a la técnica, a Rodin le gustaba trabajar en yeso, también como crítica a la élite, culta del arte que solo consideraba importantes las esculturas realizadas en mármol blanco. Eh, normalmente en esa época, en ese periodo artístico, pues había mucho eh, academicismo, por lo cual eh, pues chocaban mucho Rodán con esas ideas, ¿no? Él prefería la escultura libre.
3: Sí, es un poquito igual que los impresionistas, ¿no? Que empezaron a experimentar, a hacer cosas libres, a hacer cosas más sí. espontáneas y no fueron apreciados en su momento. Ajá, por lo que, bueno, pues la escultura de Rodán, como lo
2: menciona Moni en estos momentos, pues era más rebelde, joven, novedosa e irreverente. Entre sus obras más conocidas se encuentran Som Soy Bella, de 1882, y de ese mismo año es El Beso, considerada el puente entre la escultura tradicional y la moderna, y también El Pensador que es la escultura por la que es más conocido y de la que dijo, lo que hace que mi pensador piense es que él piensa con todo su cuerpo. <ríe> y realmente, ¿eh? realmente lo frase. por donde lo vea. Sí, 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 o sea, lo, lo expresó completamente de esta forma.
1: Exactamente, y es que justo Rodán era más, este, se, se enfocaba más en, en la expresión, ¿no? Sí. Más en lo que quería de, decir, en la perfección de la forma, ¿no? Mm -hmm. Él como que rompió con esa perfección de la de la forma y quería que su obra fuera más expresiva. Sé que el pensador es el de los más famosos, pero a mí hay una mano que hizo que me fascina. Ah, bueno, las manos son hermosas. No, no, no. Bueno, mucho tiempo traje esa imagen de las, de la, de una de las manos de, de Rodán en mi cartera, porque me parecía muy poderosa, me fascina la expresividad precisamente que tiene.
3: Me encanta. Y curiosamente, les voy a dar un pequeño adelanto de lo que sigue. ¿Quién uh -huh. era buena para hacer mano? De hecho, también. <ríe> <mío como mí. ríe> o sea, andamos muy sí, sincronizadas oye. Sí, creo que sí. sí, mío sí, mío sí a a Pero bueno, no, <ríe> no nos sí, saltemos. Sí.
1: Sí. Y quiero contarles, ya que soy celayense, que hay una pequeña réplica del pensador en la Universidad de Celaya. Así que los celayenses pueden ir a verla. Es como el icono de la Universidad de Celaya, el pensador de rodar. Entonces, pues está bien padre. Que qué se padre. Eso no me lo sabía. Sí, sí. Así es. Luego les mando una foto. <risa> sí, sí luego la
2: subes también en
1: nuestra nuestras redes. en las o sea, redes. Sí. Exacto, sí, sí, para que la tengan ahí. Este, bueno, pues uno de los trabajos más icónicos de, de Rodin fue La Puerta del Infierno, que hace referencia precisamente a la Divina Comedia de Dante, y fue realizada en bronce y le fue encargada en 1880 para el Museo de las Artes Decorativas. Se caracteriza porque sus, caracter sus esculturas perdón carecen de un ángulo de visión correcto o conveniente, como decía hace ratito Moni, puedes verlo de todos los lados y no hay como como una propuesta de este es el frente. En orden. Este es, exactamente. Entonces, también es muy interesante porque siempre es, eh, sale de lo convencional, ¿no?
2: Oye, Claud, perdón que te interrumpa aquí. Ajá. Y me parece que esta, um, este encargo que le hicieron de la puerta del infierno eh, también es como se basó en la de Giverti, ¿no? Que es la puerta del cielo. Me parece que es, es sí. algo
3: ahí... Sí, sí, es una idea similar, pero uh -huh. no fue una idea original de él. Uh -huh. Es decir, a él se la pidieron y se puso a estudiar para hacerla, pero
1: Ajá. se empezó
3: a volver una obsesión y se fue complicando a lo largo de, de su desarrollo. Pero bueno, continuamos y es bellísimo, con la
2: Es bellísimo ver las dos, las dos puertas en persona. Son... Son distintas, pero al mismo tiempo sí tienen algo algo de, de, tienen que de ver sincronía. Sí, Se pues las separan 400 tienen, años. Sí. <risa> pero sinceramente, sinceramente bueno, no estoy desprestigiando obviamente para nada este las Puertas del Cielo de Giverti, pero, híjole, es que como que la Puerta del Infierno de, de rodán por las esculturas, realmente sientes que tiene movimiento. Claro, comunica, Es que tiene mucha más. expresividad. Es, es, es esa expresividad con la que
3: hablábamos, ¿no? Y sí, lo otro sí, era sí. todavía muy, pues era pre-renacimiento. Lo que, que pasa es que muy... tiene más gesticulación
1: sí, en las figuras, ¿no? Sí. Está como, uh -huh. como que da más efecto sensorial, ¿no? Uh -huh. este, Exacto. Este... Así es. Este... Más y 3D más...
2: también. Claro. Tiene mucho de 3D, que era también lo que mencionábamos de las esculturas hace,
1: hace un momento. ¿no? La huella personal de él. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. que es lo que decíamos hace ratito de lo expresivo de sus obras bueno pues esta obra fue tan compleja como ahorita platicaba que duró 17 años en terminar
3: <risa> nada más
2: y nada más. 17
1: años
3: se imagina pues, sí
1: es que se necesita inspiración la verdad no, es como paciencia
2: que... también porque bueno yo quiero ver las cosas terminadas ahorita ahorita <risa>
3: No, y aparte, fíjate que si pueden ver la película que al ratito les va a recomendar Jess, eh, van a ver un poquito de cómo era ir haciendo una figura con cierta postura y luego ver con cuál encajaba y luego ver en qué parte la colocaba. No era nada más decir, ya tengo un plan, iba a claro. espontáneamente qué figuras iban a ir representando qué partes de la Divina Comedia, supuestamente, aunque después acabó representando varias cosas, no solo el infierno de la Divina Comedia.
1: Lo que sea, pasa muy es pensadas que no más... sus obras. También yo creo que muy sentidas. Sí, yo creo que porque... más sentidas
3: que pensadas. Sí, y no sí, muy organizadas.
1: Tú puedes tener un plan que cuando te dejan, me ha pasado en lo personal, cuando te dejan explorar y hacer, hazme una pintura, en mi caso, ¿no? Y hazla como tú quieras. Es mucho más divertido y más enriquecedora porque puedes tener un plan, pero vas cambiando y al final... La, la la obra final o sea, no se parece a la, a la que a la que es planeaste que toma porque va su vas... propio camino toma su vida ahora
3: el tema para Rodan era que le gustaba hacer mucho este tipo de desarrollo pero a las personas que encargaban y financiaban su obra no les encantaba
1: no porque estaban acostumbradas a que este es mi encargo y así lo quiero
3: exactamente uh -huh. sí.
1: bueno pues déjenme les platico también este, ya me he perdido, me andaba. Bueno, la otra obra que fue una constante en su vida y resultó incomprendida hasta después de su muerte fue El Monumento a Balzac, por un encargo de la Sociedad de Escritores de 1891 también. Y bueno, pues para su realización el escultor usó modelos vivos como dobles y abundante documentación iconográfica, que pues bueno, sí estudiaba, sí. Sí, le daba la importancia, ¿no? Pero al final él dejaba salir su yo, yo creo. Realizó un gran número de estudios, en algunos los presentaba como un hábito de monje, en otros totalmente desnudo, quedando la, de la versión definitiva en una versión donde llevaba una bata. Ni una ni otra. Sin embargo, tras ocho años de mucho trabajo, esta versión final se presentó en el Salón Nacional de Bellas Artes en 1898, y sin lograr la aprobación de la sociedad de escritores, como mencionábamos hace rato, pues tras su fracaso, el monumento de yeso fue transportado al taller de la villa de Midón, luego al pabellón del alma y posteriormente al jardín para ser fotografiado y se quedó ahí por varios años como un recordatorio del fracaso para Rodin. Pero bueno, desde mi punto de vista era incomprendido, pero no fracasado, la verdad.
3: Claro, pero en su momento pues pues así se sintió él. Bueno, ahora es... a mí me toca platicar un poquito de la compañera romántica, la musa, la alumna de Auguste Rodin, que es una gran escultora en sí y como mujer por ella misma, como escultora, hubiera tenido mucho mérito de haber nacido en otro momento. Se trata de Camille Claudel. No se puede hablar de Auguste Rodin sin hacer mención de ella. Camille Claudel nació en Francia en 1864 y murió sola en una institución mental en 1943. Vivió siempre a la sombra de su maestro y amante, Rodin, a quien conoció cuando ella apenas contaba con 19 años y el 40 o 43 al básico. Tuvo un talento equivalente al de él e incluso hay quienes dicen que ella participó con sus propias manos en algunas, muchas, de las grandes obras de este maestro. Como sucede frecuentemente en el mundo del arte de épocas pasadas sobre todo, probablemente si ella hubiera nacido hombre habría sido reconocida como alguien mucho más importante que Auguste Rodin. Desde pequeña Camille fue escultora. Disfrutaba modelar en barro, mostraba gran facilidad al reflejar los rostros de sus seres queridos en sus modelos y este gusto infantil continuó a lo largo de su vida y en su adolescencia esto disgustó a su familia, que era una familia acomodada y pensaba en un futuro tradicional para ella, como esposa y madre de familia. A los 17 años ingresó a una academia de arte parisina donde Auguste Rodin se dio cuenta de su talento y pasó de ser alumna, a musa y luego a amante del maestro. Camille Claudel tenía un talento excepcional. Finalmente, Camille se decidió
2: dejar a Rodin, quien demostró que nunca dejaría a su primera compañera. Rose, como ven, <ríe> alegando que de lo contrario, en lo que sería. No se sabe a ciencia cierta si fue víctima de manipulaciones y maltratos de, en su entorno familiar y social, pero fue obligada a a entrar a un hospital psiquiátrico con un diagnóstico de manía persecutoria y de delirios de grandeza, donde permaneció sí, claro. encarada, no inventen. 30 años sin poder recibir visitas y donde ya no realizó ninguna obra. En su breve periodo, periodo creativo mostró un talento increíble, su naturalismo tenía rasgos de impresionismo y simbolismo, buscaba constantemente la emoción, que se traducía en un exquisito dramatismo, pues dominaba perfectamente las técnicas, además de contar con una sensibilidad extraordinaria. Entre sus obras está El hombre inclinado, de 1886, Clofo, o ¿cómo se pronuncia? Clofo, sí. Sí, de claro, 1893, sí. considerada una obra revolucionaria. También de este año, El Gran Vals, que muestra un equilibrio increíble representando el movimiento de la inmovilidad. La Edad Madura, de 1899. Bertumo y Pompona, de 1905, donde a través de la representación mitológica romana representa al amor como un engaño.
1: Bueno, pues La madura es un conjunto escultórico de bronce que nos transmite su implorante desesperación. Presenta una figura varonil con un brazo estirado retrasando la irmineta partida. El cuerpo de Rodán a sus pies, un cuerpo femenino y delicado, lleno de vida, pero deshecho, en pasión, con los brazos alzados intentando evitar su partida. La verdad es que ver esta obra es desgarradora y de hecho hay sí. dos versiones. La primera que hizo en yeso. Y, este, y la que hizo en bronce, que son Entendi. diferentes. la de Yeso no, tiene tres este, personajes humanos y la otra tiene un tronco de árbol, la de bronce. Se puede considerar un autorretrato premonitorio del olvido y abandono que sufriría Camille. La última figura permanece amenazante, medio escondida, es una anciana llena de arrugas que representa a Rose Moret la compañera fiel de Rodán, por la que dejaron a Camille. Aparte Aparece un a Rose,
3: más bien. Rose fue una constante en su vida.
1: Sí, por eso, dejaron a Camille por Rose. ¿no? Pues o sea, por
3: Rose y por otras, ¿eh? pero bueno.
1: Y la representa pues marchita, vejentada, yo creo que ya ahí se vengó. Lista para morir, pero triunfante. Pues agarra al hombre siendo la cruel ganadora. Camille Claudel, Participó también en grandes obras del maestro Rodán, como ya lo platicamos, ella colaboró en, en El Pensador y también en La Puerta del Infierno. Y se dice que
3: casi todas las manos que, es. que aparecen en las esculturas. Bueno, mientras trabajaron juntas.
2: Ajá. Bueno, pues hablar de Camille Claudel y su obra es hablar inevitablemente de Auguste Rodin. Eh, fue una gran escultura francesa de género expresionista de finales del siglo XIX principios del siglo XX que vivió un enfermizo y tóxico romance con el escultor Auguste Rodin quien, bueno, pues fungiría como su profesor. La, re la relación entre ambos estuvo llena de engaños y desprecio ya que él era un hombre casado y con múltiples amantes. Pues déjenme decirles que... Los artistas comenzaron su amorío cuando ella tenía apenas 19 años y el 43. Podría decirse que ella sucumbió a los encantos del artista por admiración y pues también además porque él era un amante muy experimentado, ya que con muchos de sus modelos <risa> y estudiantes, bueno, pues terminaba enamorándolas, eh, desechándolas. Como
1: muchos, como muchos pintores y artistas, la verdad. ¿no? artistas ¿Sí?
3: famosos. ¿Sí? Y ahora otros que hacen otras actividades famosas también. ¿no? También,
2: pero pues además de, de experimentado este Casanova, pues también estaba casado.
3: y En realidad, esto... ¿sabes que nunca estuvo casado? ¿No estuvo casado? Oops, Rose fue su fiel compañera, pero nunca se quiso casar con ella. Y tuvo un hijo que ya para la época que Camila era su amante, era muchacho maduro. Y le prohibía decirle papá, le decía a mí me llamas maestro igual que Roma válgame, no bueno un ego buen.
1: era lo que te iba a decir un ego tremendo sí que eh, bárbaro ¿no? y pues
2: también me recuerdo un poco a Picasso no a las relaciones sí. que él también tuvo y este y pues también múltiples amantes a Diego
1: Rivera
2: Diego Rivera, Diego Rivera. entonces pues imagínense y, pues, ¿dónde se conocieron? Pues se conocieron en, la en una de las academias donde Camila estudió escultura. Ella estudió en la Academia de Bellas Artes y en la Academia Colarossi. Y, pues, en esta última mmm, era donde, afortunadamente, se aceptaban mujeres artistas, pero tampoco es que abundaran, ¿verdad? Entonces, bueno, apoyada por su, su padre y despreciada por su madre, porque tenían una súper relación tóxica, su madre y Camila, <risa> imagínense, eh, luchó contra los prejuicios de su época y los de sus colegas más cercanos, como Rodán, porque, bueno, pues ella sufrió bullying, lo que ahora se le llama bullying, en, a, en uh -huh. aquel entonces, pues era desprecios hacia su, hacia su arte, a, a que ella era la única eh, a, mujer, escultora, artista, que, que estaba ahí entre sus compañeros, y pues eh, ellos se, les encantaba molestarla. Y la por Rodan, envidia. La
1: envidia también, ¿verdad? Oiga, y por pero qué triste que una mujer tan talentosa, la verdad, por cuestiones emocionales, no uh -huh. pudiera destacar. Bueno, emocionales y de sociedad ¿no? Pero, bueno, pero que todo eso no, no le hubiera permitido, pues a lo mejor vivir en
2: más plenitud, ¿no? Sí, porque también como ustedes lo comentan, pues la envidia, ¿no? O sea, veían que era realmente una aprendiz brillante,
3: <risa>
2: que pues, los mismos profesores como Rodán, pues terminaban este invitándolas a su taller para que también le, le ayudaran con ciertos trabajos, como hace rato lo estábamos mencionando, eh, las manos y los pies. O sea, son de lo más difícil, difíciles. ¿eh? Sí, ¿Quién esculpía las manos y los pies de las obras de las esculturas de Rodán? Pues Camille. Entonces, en una de las obras eh, en las que, pues ahora sí que todas las esculturas fueron esculpidas manos y pies por ella, fue en de La Puerta del Infierno. Entonces dicen que, aparte, además de eso, eh, Rodán llegó a firmar algunas de las obras que Camille eh, realizaba. Como, como también eran los otros. Ajá, usanz, también. Como muchos
3: otros pintores, esposos de pintoras, etcétera, ¿no? Escritores, Ajá. en fin. Ya lo hemos visto muchas veces. Sí,
2: pero no acaba ahí. No acaba ahí el... el <ríe> 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 su tragedia. Este, su tragedia, porque no nada más, bueno, no nada más era por por sus compañeros, utilizada por Rodán, sino también, eh, bueno, él tenía un hermano un hermano poeta y, y político, él se llamaba Paul, entonces entre Paul que, eh, no, que, que no la quería mucho y su madre que la despreciaba y despreciaba su trabajo y su vida liberal porque pues chocaba muchísimo con, la, con aquella época, ¿verdad? Pues eh, Camil decidió, pues no me voy a casar, fíjense cómo ven, pues no, no me gusta no. el matrimonio, yo no soy para estar en mi casa este, haciendo adobes. <ríe> bueno, no, no, no en Francia, ¿verdad? Pero bueno, este, no, no, no estoy hecha para, para el hogar, no estoy hecha para tener hijos. Entonces, ¿qué creen? Mamá, hermano, hermano machista, no me pienso casar. Entonces, pues se fue a vivir con unas compañeras, este, entre ellas se llama Jessie Liscom. Y, bueno, Jessie Lipscomb era una inglesa que uh -huh. la acompañó hasta el día de su muerte. Ella, pues, siempre la trató de apoyar y demás. Y con ella y con otra compañera se fue a vivir a un departamento. Buscó su independencia y dijo, ¿saben qué? Ahí se ven. Entonces, aparte tenía una hermana. La verdad no recuerdo cómo se llama. Pero, bueno, aquí el, el, el tema era su madre y su hermano Paul. El hermano Paul. Ajá. Entonces, bueno, pues ella sentía que casarse, tener hijos, pues le iban a distraer de, la, de su creatividad artística. Y ella pues se sentía pues toda una, una profesional, ¿no? Entonces, y lo era. Y lo era. Pero, ¿qué creen? Que también como una mujer eh, muy independiente, muy pues evolucionada para su época, se hartó de Rodin... De sus infidelidades, ella siempre estuvo a la espera de que terminara su relación. Bueno, ya nos aclaró, Mónica no estaba casado, pero con su principal amante, la mera mera, que era Rose. Entonces, no, dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves. Yo no soy para esto, yo estoy harta de ser la otra, este, hasta aquí. Entonces, dijo, ya estoy harta de ser una más de tus mujeres, un estudiante nada más y el amante del maestro. Entonces, por un arranque de coraje y resentimiento, se sumió en su tristeza y empezó a destruir gran
3: parte de su obra. Y sí, tristemente destruyó obras muy bonitas, pero mm. pues bueno, era parte ya del problema que ella ya tenía, ¿no? Toda su vida Camil vivió sola, rechazada por su forma de ser y de ver la vida, como nos comentaba Jessie. Algo similar a lo que vivió Carmen Mondragón, conocida mejor como Naui Olín, artista mexicana y amante joven del doctor Atl. Pero a diferencia de Naui Olín, Camille sí fue internada en un hospital psiquiátrico durante 30 años, como habíamos comentado, para morir sola en 1913. Ahí, encerrada, ni siquiera pudo desarrollar su talento, ni, ni siquiera desahogar sus pasiones a través del arte, pues no se le prohibía dibujar, esculpir, y esto pues la fue marchitando poco a poco. Ella lo único que podía hacer era escribir, escribía infinidad de cartas a sus parientes y amigos durante todos esos años explicando que era una injusticia su encierro y negaba firmemente su locura, que era una traición que habían maquinado su hermano y su madre pues, para deshacerse de ella, ¿no? Y también de hecho se dice que Rodán pagó la primera mensualidad para que se estuviera ahí quietita. <risa> justo fue internada a los pocos días después del fallecimiento de su padre, quien era su protector y apoyo en la profesión artística aquí nos gustaría abrir un pequeño paréntesis para recordar un poco a Juana la Loca, quien también fue recluida en un manicomio por su esposo Felipe el Hermoso y su padre Fernando el Católico, ya que esto era pues, adecuado para poder quedarse con la corona de Juana, a quien habían coronado tras la muerte de su madre Isabel la Católica como se ve en el caso de Camille, el escándalo que provocaba a su familia en la sociedad y el futuro brillante de su hermano, que era político y poeta, se veía comprometido. Entonces Paul Claudel dijo, no, 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 basta. Él ya había sido cónsul en China y en la República Checa y quería ser futuro primer ministro de Francia. Entonces era una amenaza latente para sus planes tener una hermanita tan tan activa claro. y pues le convenía tenerla encerradita y quietecita,
2: ¿no? Claro, sin que le estuviera comprometiendo ahí todos sus intereses, ¿no?
3: Así es, entonces continuando con la historia de Camil, se cuenta que los médicos nunca la sometieron realmente a tratamientos psiquiátricos a los que se solía someter este tipo de pacientes como electrochoques y que probablemente tampoco ni la medicaban, Ya no, realmente no tenían una enfermedad que tratar.
1: No, Pero solo la tenían no que recluso. tener ahí encerradita. Sí, Exactamente.
3: El trato era la quietecita.
1: ¿Y, y mira,
3: con órdenes? dinero, mm, pues sí, y Haz con la política del hermano, ¿no? Tristemente. Entonces, uh -huh. gracias. gracias a estas órdenes y pago de su familia, pues ahí la tenían nada más guardadita. Por otro lado, se alegaba que la institución, bueno, que en la institución ella llegó a padecer delirios de grandeza, pues sí, porque se sentía una gran escultora, pues ¿cómo? <risa> e histeria, ¿Cómo se atreve? ¿Qué? ¿Cómo ¿Sí? se atreve sí, a sí tener su, su carácter y pues cualquiera que nos pongamos en el papel de que te encierran sin ningún motivo, pues no vas a estar cantando y contando florecitas, ¿verdad? Pues obviamente estaba histérica, ¿no? Entonces esta era la supuesta enfermedad mental muy en boga y a la medida para el machismo de esa época, porque ustedes han de saber uh -huh. que la histeria a quién le da. Solo a las mujeres.
1: Sí.
2: Y era pues ¿Sí? también una enfermedad que, bueno, se había detectado también por el inicio también de la psicología, ¿no? estaba es. muy en bogato sí, pero se todo. la tenían que
1: enjaretar a las mujeres
3: claro, claro pues de hecho el nombre histeria viene de los órganos sexuales de la uh -huh. mujer por eso cuando te hacen la extracción de la matriz es la histerectomía te quitan Exacto. la matriz entonces histeria es un término que viene solo adecuado para una mujer uh -huh. en fin ella murió recluida, como habíamos dicho antes, en el hospital psiquiátrico y hoy en día 15 de sus obras se encuentran en el Museo Rodin de Francia por deseo del mismo escultor, porque como hablábamos antes son relaciones tóxicas, ¿no? Entonces uh -huh. te odio, pero te quiero, pero te piso, pero te ensalzo, pero estás pobre, te mando dinero, pero te me quedas quieta, no me hagas sola, Entonces uh -huh. sí es una relación muy complicada, ¿no? Y bueno, en el Museo Sumaya de la Ciudad de México, también podemos apreciar una extensa obra de los dos artistas que están en una misma sala siguen condenados a, a estar juntos <ríe> entre sus obras una de las que consideramos más portentosa es La Edad Madura y este de la cual ya platicamos antes así es
1: sí es una eh, eh, obra que también ha sido conocida como El Destino El Camino de la Vida o La Fatalidad y bueno, ya platicamos que parece ser un autorretrato donde ella está de rodillas suplicando a Rodán que deje a Rose. Y bueno, a quien la esculpe como una vieja bruja, como ya lo no platicamos. <ríe> en esta obra, como en la del van se puede apreciar la técnica del movimiento, el dramatismo y la pasión que el artista aportó con gran maestría y fluidez a sus obras. Yo creo que por eso también este... Se llevaban también Rodán y ella en esa parte técnica de trabajo, ¿no? Porque los dos eran muy expresivos. Este, pues bueno, con estas obras considero que aquí aplica justamente el dicho popular de la alumna superó al maestro. Y Totalmente. con eso no quiero decir que ni desprestigiar a Rodán, ni mucho menos, pero bueno, no, ella también no, no, no. tenía su gran talento, que desgraciadamente no fue no fue este reconocido pero sí fue inspiración para crear, y yo creo que incluso fue inspiración mutua, ¿no? Uno a otro sí. se admiraban y se Sí, dentro ¿no? de esa
3: relación tormentosa también hubo colaboraciones, ¿no? Uh -huh. No solo ella le hacía las manos o le hacía los pies, sino que realmente cuando ella a lo mejor hablaba de movimiento, él lo tomaba, por supuesto ella aprendió una infinidad de él y Rodán fue un gran, gran escultor, no lo podemos denigrar, aunque es actitud machista, <risa> y este, que también era que producto de, no la, época, ¿no? sí, era, era de la época, Sí, porque era una circunstancia. Aquí también
2: cabe a lo mejor una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos dividir a la personalidad de un artista, en este caso un artista misógino, machista, bla, 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 por, volvemos a lo mismo, ¿no? Por su contexto histórico, su contexto del momento, ¿cómo cómo dividimos esa parte de la parte creativa. O sea, no por eso se va a desmeritar, no por porque haya sido, no sé, eh, un maníaco, etcétera. O sea, no por eso vamos a desmeritar eh, el trabajo artístico de un artista, ¿no? Por ejemplo, no, también y de la... hecho
3: tenemos ejemplos no. innumerables de artistas con un temperamento bravísimo. Bueno, sí. volvamos al mismo Miguel Ángel. Uh -huh. sí. No, y o... muchos
1: también ligados en esta. En... Uh -huh. conexión de, de trabajo y de amor y de todo esto, ¿no? Por ejemplo, Rodán está ligado a Claudel de inevitablemente, y los dos yo creo que se pues se complementaban sí complementa. de alguna manera en el trabajo, ¿no? Y lo mismo pasó, pasó con muchos artistas de la Bauhaus, ¿no? Uh, que ya sí. hemos platicado también.
2: Y sí. hablando de eso de la Bauhaus, por ejemplo, también hay artistas eh, que, que fueron, bueno, en su momento de la Segunda Guerra Mundial que fueron eh, nazis estaban uh -huh. a favor del nazismo y había artistas también que tienen obras increíblemente muy bien hechas muy bien realizadas pero sí, y no dado el valor precisamente por lo mismo no porque fueron eh, racistas eh, nazis entonces pues habría que ver qué tan ¿Qué, qué tanto de, debemos de desprestigiar a un artista por su forma de ser, por su forma de pensar, por este su filosofía de su obra, ¿no? si la, sí, si, yo creo que si hay que la dejamos a un
1: lado o, o la bueno, una, es que juntamos. por un lado hay que revisar, separarlo en el sentido de sí. la técnica. Pero sí, finalmente, sí. yo creo que todos los artistas plasmamos nuestro ser interior, nuestra filosofía y nuestro pensamiento en nuestras obras, ¿no? también claro, decir el talento ella.
3: es innegable, la dedicación, claro. el trabajo. Uh
1: -huh. Solamente
3: que también podemos hablar de, de que no podemos hablar de una persona, sea artista, sea cualquier persona, sin considerar su circunstancia, ¿no? Siempre hay que ver claro. al hombre en su circunstancia. Entonces, sí, en su sí, contexto, esa parte de... Bueno, pues por sí. último, queremos recomendarle,
2: recomendarles unas películas de arte. Eh, una de ellas se titula Camille Claudel de, en 1915, la pueden encontrar en YouTube. Y otra película también muy recomendable es la titulada Rodán, eh, realizada en el año 2017, del director Jax Dillon. Y esta la pueden encontrar en Prime Video. Y, y también en... en YouTube, ¿eh? Uh -huh. En YouTube
3: uh -huh. también. Es de paga, pero también en YouTube. Ajá.
2: Y en literatura encontramos el libro El Abismo de Camil, donde el mismísimo director del psiquiátrico, Eduard Faret, con cierto sentimiento de culpa, narra la vida de esta artista e incorpora algunas cartas
3: de él. Ya después de todo la reivindicó. Así es. <risa>
2: No, y aparte, yo creo que también quiso lucrar, ¿verdad? Pues sí, Entonces, <risa> podría ser. Era lo si También encontró un buen material. <risa> claro.
3: Y la oportunidad.
2: Bueno, pues este programa fue realizado también, pues, eh, ahora con motivos de que se avecina el mes del amor y la amistad, febrero, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, no nada más es, ay, puro amor. No, también existen relaciones tóxicas, existieron relaciones tóxicas entre los artistas en la historia del arte, y pues queríamos también este... Eh, sacar a flote un poco también este tema, ¿no? Que no nada más, este, todo es amor. Entonces, mmm, también Entre los tenemos...
3: artistas, entre todas las personas sí. y entre todos los famosos. Ahorita tenemos sí. muy de moda cierto escandalito. Ajá, <risa> cierto Los famosos, una artista y un futbolista, ¿no?
2: Ajá, así es. Entonces, pues tenemos también que, que primero, antes de pregonar amor y amistad pues tenemos que eh, amarnos primero a nosotros mismos para poder dar amor hacia los demás porque si no pues eso es lo que encontramos ¿no? puros amores tóxicos y lo que debemos de, de hacer es tener una, un amor verdadero primero con uno mismo para poder encontrar y dar un amor más eh, real entonces pues queremos... hay que estar en paz hay
1: que estar, estar
2: en paz, paz consigo mismo. Así es. Bueno, pues no dejen pues, de escucharnos. Así es. Queremos agradecerles su presencia, queridos inquietos e inquietas por el arte. Bueno, pues en este nuevo programa de inicio del año 2023, esperemos que haya sido de su agrado y no nos queda más pues, que invitarlos a seguir nuestros programas por medio de Radio Tecnológico de Celaya, por redes sociales y por Spotify. Hasta la próxima. Y esto fue inquietas por el arte inquietas,
1: inquietas el arte.
0: por el arte esto fue inquietas por el arte inquietas por el arte Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio